0: Stavo cercando, io ho perso tempo, io perso spazio per girare nulla, nulla, io non volevo nulla da te. Mi stavo scavando le assa come su una sabbia, non volevo nulla, di te soltanto, soltanto la rabbia. E si mi fa male che sporco le suore, chi non mi vuole so su chi mi duale. Dirti le rose per te solo calia, che se mi confido per te solo aria Non so, porto, se so, che in giro resti sola O besti le lenzuola di un'altra storia Che non ha più nulla, più nulla di me e solo che me Tu sei stata come l'astasi, un vizio di fine estatio, ma lo sai che Non so se mi riprenderà dai miei demori nessanti Ho fatto persi la ragione di gamore no Più la voglia di capire un po' il Cuore vuoto che non siete contatto Sono sotto il ghiaccio un po' che non nascere prima Sto cercando, ho perso tempo
1: Did. Yeah. Benvenuti a una nuova puntata di Indaco, iniziamo la settimana che porterà la prima festa di Radio R18, vi ricordo ancora una volta le coordinate, venerdì 23 febbraio, la casa del quartiere San Donato più spazio 4 di via Saccarelli 18, da dove vi stiamo parlando, ci troveremo nello splendido piano 1, che in queste settimane ha ospitato concerti e jam session, quindi inizieremo alle 18, andremo avanti almeno fino alle 23, eh, non andremo troppo in là per ragioni di decibel e rispetto del quartiere, invece molto in là, in Diego Mariani di Mezzopieno in collegamento con noi. Bentrovato Diego.
2: Buongiorno Gianluca e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Indaco. Intanto
1: come è andata la missione in India?
2: La nostra missione è andata bene, abbiamo inserito due fisioterapiste che si prenderanno cura delle bambine di una delle nostre case fino alla fine di marzo e abbiamo anche un cooperante espatriato che si fermerà fino ad aprile in India, quindi abbiamo lasciato la missione in buone mani e siamo tornati soddisfatti e come sempre con il cuore e gli occhi pieni dell'India
1: e scegliendo una buona notizia che ci fa particolarmente piacere
2: sì, perché è tornato il Takae, ritenuto estinto nel 1898 il Takae è un uccello di origine preistorica tra i più rari al mondo ed è tornato a popolare la Nuova Zelanda dopo essere stato considerato estinto in natura, dopo anni di cura I colorati volatili sono tornati a popolare l'isola del sud in Nuova Zelanda, la loro casa originaria, dove vengono custoditi come icona nazionale. Dichiarato estinto nel 1898, quando la sua popolazione era stata decimata dalla caccia e dagli attacchi degli animali portati dai colonizzatori europei, nel 1948 il medico Geoffrey Orbel e la sua equip ne individuarono alcuni esemplari sopravvissuti. E così nel 1985 venne creato il Barwood Takae Center, dove le uova dell'animale venivano incubate artificialmente con lo scopo di propagare la specie e restituirla un giorno alla popolazione selvatica. La sua popolazione oggi è di circa 500 esemplari. Il Takae è un uccello di grandi dimensioni che può arrivare a pesare fino a 3 kg ed è incapace di volare, ha un aspetto robusto con un piumaggio blu e becco e zampe arancioni. Il Department of Conservation, l'agenzia governativa incaricata di conservare il patrimonio naturale storico della Nuova Zelanda, ha creato un'equipe di 10 esperti e volontari ed ha coinvolto anche la tribù maori, per la quale il variopinto animale ha un valore quasi sacro. I takae possono ora crescere liberi in vaste aree della loro antica zona naturale, a tutela della biodiversità e come elemento funzionale dell'ecosistema.
1: Un ragazzo di un liceo torinese ha avuto l'opportunità di studiare per sei mesi in Nuova Zelanda ed è tornato ricordando l'importanza nel paese che hanno i Maori, che in Occidente forse non è molto chiaro,
2: Diego. Sì, ho avuto anch'io la fortuna di visitare la Nuova Zelanda qualche anno fa, perciò anche questa notizia ha colpito il mio immaginario, oltre ad essere una terra davvero rigogliosa, l'immagine del paradiso in terra, davvero la Nuova Zelanda. E per di più ha ancora questo patrimonio culturale fortissimo rappresentato dai maori ehm, che a differenza per esempio della vicina Australia dove gli aborigeni eh, hanno fatto ahimè una, una brutta fine, sono riusciti a conservare il loro patrimonio linguistico, culturale e, e di tradizioni, quindi i maori sono a tutti gli effetti Eh, gli abitanti della Nuova Zelanda insieme poi a quelli che sono stati i discendenti dei colonizzatori europei. Eh, perciò mh, mi fa particolarmente piacere, io non sapevo che loro ritenessero quasi, quasi sacro questo animale, ma avevo selezionato la notizia per altre ragioni. Poi eh, nell'approfondirla ho scoperto che con, con piacere che l'Agenzia della Conservazione ha coinvolto i, le tribù native in questo progetto di di reinserimento del Takae in natura.
1: Sì, notizia davvero splendida per tanti aspetti concomitanti. Mentre eh, diciamo che la preoccupazione di tanti è, è legata agli animali che potrebbero tornare in vita in virtù del ritiro dei, dei ghiacci. Diego?
2: Sì, ecco, io come sai seleziono sempre con piacere queste notizie che hanno proprio... Un, come dire, un excursus storico nel tempo, no? qui stiamo parlando di uno sforzo di conservazione che è partito eh, quasi cento anni fa, quindi a riprova che l'uomo può essere la causa dell'estinzione di alcuni animali in natura, ma alle volte con successo anche il motivo del loro eh, ritorno. E quindi mi fa piacere sapere che decenni di sforzi conservativi hanno portato il reinserimento Eh, di, questo, di questo animale in natura. Eh, ora so di questi, di questi tentativi di recuperare il genoma, il DNA eh, di, alcuni, di alcuni grandi mammiferi eh, rinvenuti sotto, sotto i ghiacci in scioglimento noi qualche, qualche mese fa come mezzopieno, abbiamo pubblicato la notizia del primo rinoceronte bianco sì. eh, ricreato in, in laboratorio. Allora il rinoceronte bianco è una specie eh, praticamente quasi estinta in natura e tra i vari sforzi di conservazione adesso vengono, eh, vengono in aiuto anche le nuove tecniche di di composizione genetica e, avevo letto senza però approfondirle addirittura di tentativi di riportare in vita il mammut ora io non so se questo <ride> non so se questo è ciò di cui abbiamo bisogno, e, diciamo che forse è meglio cominciare da, da quei mammiferi o, da, o in generale da quegli animali eh, che sono ancora presenti in natura seppure a forte rischio e che quindi hanno comunque appunto spesso nell'uomo, nella riduzione dell'habitat dell il motivo principale del della loro estinzione, della loro messa a rischio e forse per quelli un po' più indietro nel tempo possiamo aspettare <ride> se chiedi la mia opinione Allora facciamo
1: nostro il tuo invito grazie davvero Ho bentornato a Diego Mariani di Mezzopieno dopo le apprezzate performance di Elisabetta Gatto e allora l'invito che facciamo anche è quello di partecipare alla festa di Radio R18 venerdì dalle 18 in poi grazie di tutto e alla prossima
2: Con piacere e ci sentiamo la prossima settimana grazie a voi
0: Mi dato un bacio sopra la bocca, come se fosse stata davvero l'ultima volta. Una storia finisce se non c'è nessuno che la racconta. Mi guardi come se il futuro fosse alla porta. E tu fossi fuori a gridare e nessuno ti ascolta. Giuro mica, anche per te, bene destino. Vorrei cancellare ogni frase di quello che scrivo. Lasciarmi cadere nel voto per sentirmi vivo. Anche solo per un attimo Ricorrere ancora a quel previlo sarà fantastico morire ancora per te ma tu promettimi che staremo bene un trist che mi fai stare male. Alla fine il dolore sparisce come il sole nel mare. A parte tenerci davvero. Cosa ci rimane? Più spazio per essere soli, senza mai più essere noi. Mm. Giurami che, anche per te, non ridesti. Vorrei che c'è ogni frase di quello che scrivo. Lasciarmi cadere nel voto. Per Anche solo per un attimo Rincorrere ancora quel pretero sarà fantastico Morire ancora per te ma tu prometti Questo amore è una sparatoria, con le tue armi puntate verso di me. Sparami adesso, sparami ora. Eh eh. Ma tu promettimi che staremo bene anche all'inferno e il cielo non ci vuole. Fatta solo piangere, piangere.
1: Ritroviamo con piacere live. Elio, benvenuti all'Associazione Italiana Dislessia. Buona giornata, Elio.
3: Buona giornata a voi.
1: E oggi incentriamo la nostra attenzione sul tema dell'autismo, anche se eh, in realtà bisognerebbe parlare di eh, disturbi dello spettro autistico, proprio perché abbiamo ricordato più volte come ci siano diverse sfumature e ogni persona ha un suo mondo.
3: Sì, appunto, la, esistono diverse forme di autismo, cioè sia quello di primo livello, il secondo livello, il terzo livello, e sono, hanno anche diverse, possono anche avere diverse for forme, quindi è anche un mondo molto complesso e variegato, perché mentre una persona con autismo di primo livello riesce a interagire col, col mondo con certe fatiche, dal secondo al terzo invece bisogna avere delle attenzioni, ad esempio penso al mondo lavorativo, molto più, più, più complesse, ad esempio io penso a un mondo come quella meravigliosa invenzione che è stata Pizza Out, che, che addirittura ha avuto il plauso della Presidente della Repubblica durante il suo discorso di Natale, di, di Capodanno scusatemi, sì. che è una realtà che è riuscita a strutturare un locale dove una persona autistica con difficoltà anche complesse riesce a lavorare realmente con dignità e con autonomia. E questo è un grande punto di forza che è sempre difficile perché invece nel, nel primo livello noi possiamo avere persone con, di talento e di capacità che riescono a essere eh, anche persone che lavorano in un'azienda e anzi vengono ricercate spesso a volte nelle aziende come ad esempio, io adesso faccio un esempio che è Auticom che è un'azienda che nasce proprio come azienda informatica che seleziona le persone con autismo per data la loro profonda competenza nella, nella gestione dell'errore e, e, e delle, delle particolarità, eh, in questo caso è un, un, un grande punto di forza e da lì, come ci dicevamo prima nella trasmissione, è interessante notare anche le comorbidità che ci possono essere, perché Auticom, che è una delle è un esempio molto importante, ci parla che loro hanno una comorbidità del 16% con la dislessia, perché le neurodiversità non sono trattabili a compartimenti stagni, ma sono condizioni che nel nostro cervello hanno una ramificazione ben ampia. Ammesso peraltro poi che esistano i neurotipici, io non ho mai incontrati, non so te.
1: No, 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 assolutamente. <ride> Sono solo sui libri. Sì, sì, appunto. L'invito che facciamo ai genitori è di arrivare a una valutazione e una diagnosi precoce proprio perché si possa avviare quella quel piano individualizzato che alla fine permette al ragazzo davvero di, di avere una svolta, tanto più che i programmi di intervento mediati dai genitori sono quelli che hanno più risultati, visto che c'è l'aspetto poi empatico di fondo.
3: Sì, è molto importante perché come molte altre condizioni di questo genere, finalmente eh, non, ci sono le oppo più opportunità, non è un mondo facile, è un mondo molto complesso anche a livello scolastico, però se prima una volta, eh, come molte altre disabilità e diversità, si era confinati in casa nella migliore delle ipotesi, oggi invece il futuro lavorativo e personale di un ragazzo autistico, a seconda del suo livello, può essere di diverso genere, ma può avere un'autonomia, non sempre, non in maniera semplice, ma può avere un'autonomia che permetta A questi ragazzi, a questi adulti di avere una dignità nel lavoro e nella vita e anche ai propri genitori di avere una vita familiare più, più libera. Perché comunque bisogna sempre dimenticare, mai dimenticarsi che il sacrificio che un genitore fa nel sopportare un figlio con una disabilità anche grave è un sacrificio che lui fa eh, senza lamentarsi in maniera indefessa, che però gli priva anche a lui della sua esistenza quindi l'esempio di pizzate che facevo a me colpiva perché questi genitori quasi si vergognavano ma giustamente dicevano io adesso ho anche un po' di tempo per me certo. perché io penso 24 ore al giorno a pensare a mio figlio adesso sono a casa so, sono al lavoro so che mio figlio è in un ambiente protetto ma soprattutto in un ambiente attivo non un ambiente protetto chiuso in una stanza Cioè, e questa è una cosa che dà libertà, gioia e toglie senso anche di colpa che può venire un genitore a pensare di lasciare il proprio figlio senza supporto attivo di, di se stesso.
1: C'è da considerare il fatto che spesso sono team di, di professionisti multidisciplinari, quelli che poi permettono di incrociare tutte le informazioni perché il ragazzo possa non partire in posizioni diverse rispetto agli altri, pur sapendo il percorso.
3: Sicuramente bisogna sfidarsi a professionisti specializzati perché l'autismo spesse volte, specialmente quello di primo livello, può essere semi-invisibile bisogna comprenderlo anche perché anche in questo caso aiutare a, a comprendere come rapportarsi al mondo perché una persona con autismo è una persona a volte che non ha mediazioni e quindi è molto diretta e nel suo essere diretta può essere difficile nella relazione ma chi lo chi conosce, chi capisce questa cosa la sa poter gestire ricordiamo sempre che l'autismo è una condizione dove una persona sostanzialmente per usare un termine eh, più gergale, non è chiusa, anzi è tanto aperta, è sì. troppo aperta e quindi riceve è come se noi fossimo costantemente buttati dentro un concerto rock eh, dove non c'è un'uscita e i nostri e, e occhi, i nostri sensi sono bombardati costantemente Questa cosa chiunque metterebbe in difficoltà. Le persone con autismo vivono questa condizione, quindi bisogna anche sempre ragionare su questo, che noi stiamo parlando di persone non chiuse, siamo persone, di parla, persone che sono troppo aperte nella nel loro mente. Io poi non sono un tecnico, non sono un medico, non posso non, non entro nel dettaglio, però questa è una cosa importante da dirsi.
1: Un'immagine davvero efficace. Io, Elio, invito anche te, l'Associazione Italiana di Islessia, alla nostra prima festa, la festa di Radio Re 18, venerdì 23 Con febbraio. Con piacere. Grazie, grazie. Sarà un piacere rincontrarsi. Intanto grazie, Elio, benvenuti. Alla prossima.
3: A presto, a presto.
0: tu e sono vetro L'inverno mi scaldi, di te so poco altro Perché sento solo il tuo canto
4: E ti ascolto e mi calmo
0: Entrappolato con te E per raggiungerti Ho imparato a cantare A essere solo Una voce in fondo al bar Io lo sapevo Che mi hai sempre ascoltata e in questa radio Adesso è stata con te E le tue labbra Che ora sono di carne Stanno sopra le mie
1: E non siamo più soli Come ogni settimana apriamo le porte dell'Associazione Chico Mori Italia Genitori che invitiamo eh, formalmente, lo abbiamo eh, già fatto di persona, alla prima festa di Radio R18, venerdì 23 febbraio, alla Casa del Quartiere San Donato più Spazio 4 di Via Saccarelli 18, dalle 18 fino alle 23. Oggi incontriamo Anna Di Giorgio, benvenuta su Indaco. Ben trovati. Il programma eh, comincia ad avere uno storico e quindi notiamo che rispetto ai primi interventi Eh, chi è ospite fa riferimento alle storie che abbiamo già raccontato, alle testimonianze che hanno avuto un impatto enorme sulle ascoltatrici e gli ascoltatori. Quindi vi ringraziamo ancora una volta perché questa presenza vocale eh, si è fatta davvero sentire. Anna.
5: Bene, sono, sono contenta, sono contenta eh, di essere, diciamo, di far parte eh, di una comunità che riesce a dare una mano a tutti quelli che si trovano in situazioni simili è molto importante in questo periodo da madre di, di un ragazzo che ha avuto problemi come quelli degli ikikomori eh, penso sia sia importantissimo poter condividere le proprie esperienze con con altri genitori che hanno problemi simili
1: qual è il tuo punto di vista che ti senti di portare all'attenzione di chi ci
5: ascolta la, la prima cosa che vorrei dire eh, Il primo messaggio che vorrei lasciare è, quello, è un messaggio positivo. Eh, cioè, um, io ho un figlio di 27 anni eh, che, che ha, mh, ha avuto un passato eh, dai, chi, dai Kikomori, eh, proprio il Kikomori classico, eh, un ragazzo che si è chiuso nella sua stanza, ha chiuso tutti i ponti con, tutti i suoi, con tutte le sue conoscenze, tutti i suoi amici e per, per mesi, se non anni, eh, ha, ha vissuto in, in totale isolamento. Però ad, adesso ne è uscito con grande fatica, eh, sua e delle persone eh, che, che, che lo circondano, ma ne è uscito, e, e sicuramente ne è uscito provato, ma eh, consapevole eh, delle sue capacità, molto più di quanto non lo fosse prima. Di, di iniziare la sua, il suo periodo di reclusione volontaria. Tutti noi, i eh, genitori e le persone che gli stanno vicino, il fratello, eh, siamo usciti insieme a lui eh, da questo periodo, arricchiti, eh, provati ovviamente, ma arricchiti, arricchiti in una conoscenza reciproca, che forse, eh, se non ci fosse stato questo problema, non avremmo mai raggiunto prima. E il messaggio che vorrei, che vorrei dare agli altri genitori è che eh, appunto dalla, dalla situazione di avere un figlio e chi comori si può uscire e, e la, diciamo, la serenità e la felicità che si prova alla fine eh, è veramente impagabile. Quindi un messaggio di positività, ottimismo, e però un messaggio anche di... Eh, di impegno, non, non, non si riesce a, a portare i nostri ragazzi fuori da, uh, da, questa, da questo loro malessere eh, senza un impegno totale e un coinvolgimento totale dell'intera famiglia. Per quello che riguarda la mia, la nostra esperienza posso dire che è cominciata intanto andando noi genitori eh, eh, da uno psicoterapeuta che peraltro, questo è avvenuto molti anni fa, e non era uno psicoterapeuta con un background particolare eh, nella tematica degli icomori, perché ancora se ne cominciava a parlare molto poco, se ne parlava molto poco se ne cominciava a parlare così in, in giornali con articoli di nicchia sui giornali, sto parlando nel 2015-2016. Però insieme allo psicoterapeuta abbiamo cercato di capire quali potessero essere le strategie da affrontare con, con il nostro ragazzo che in quel momento era veramente chiuso in casa eh, diciamo la cosa buona mh, nel caso di mio figlio è che era chiuso in casa quindi sicuramente un, un rifiuto rispetto all'ambiente esterno al resto della società ma con noi genitori eh, purché non si parlasse del suo problema lui non ha mai rifiutato il dialogo quindi abbiamo sempre avuto grandi chiacchierate su molte su quello che avveniva fuori, perché lui è vero che era chiuso in stanza, è vero che aveva invertito il giorno con la notte, è vero che usava il computer, ma il computer per lui era la sua finestra sul mondo, cioè lui con il computer non giocava solamente, certo anche giocava dovendo passare ore e ore chiuse nella stessa stanza, un po' di tempo a giocare lo passava sicuramente, però lui usava il computer per, per vivere, per informarsi, per, per chiacchierare con ragazzi nel, in, altre, in altri paesi del mondo e quindi aveva le sue idee particolari su quello che stava succedendo nella, in Italia, nel mondo e di questo chiacchieravamo soprattutto a cena quando tornavamo con i genitori dall'ufficio.
1: L'importante è che e fosse questo, sempre mantenuto aperto il canale di comunicazione. Il
5: canale di comunicazione, assolutamente. La differenza da prima e dopo il, la, la nostra esperienza con lo psicoterapeuta sono state, le due differenze principali sono state due. Eh, la prima è che Abbiamo smesso, dietro suo consiglio, di essere eh, diciamo insistenti, pressanti, sul volergli chiedere ma che cosa pensi di fare, ma come pensi di uscire da questa situazione, eccetera. La seconda cosa è che abbiamo, che abbiamo cercato... Eh, di farti capire che anche lui aveva bisogno di uno psicoterapeuta. Io in particolare, più di mio marito, il quale all'inizio è andato molto a ruota, anche, è venuto anche dallo psicologo perché ho insistito io, se no lui non sarebbe venuto. E in realtà invece è stata questa la chiave di tutto, perché nel momento in cui il nostro psicoterapeuta ha convinto mio marito ad essere lui, a eh, parlare col figlio e a proporre lui al figlio di andare da uno psicoterapeuta perché lui non poteva continuare a negare di avere il problema a quel punto eh, mio figlio visto che era il padre che glielo diceva e visto che suo padre finalmente si era accorto che lui esisteva perché secondo me il problema è stato proprio questo cioè il padre a un certo punto l'ha visto ha visto e l'ha considerato come eh, non il bambino di casa ma un essere adulto che aveva bisogno di aiuto sì. e questa cosa è stata ricepita eh, e, e finalmente Lorenzo ha, ha detto ok va bene eh, vado anch'io voglio anch'io essere, essere seguito da uno psicoterapeuta e lì è stata la chiave di volta perché uh, non, non è che da oggi al domani eh, sono anni che lui sta in psicoterapia Eh, però comunque ha cominciato A, ad uscire da casa, perché per andare da questo psicoterapeuta doveva uscire. B, eh, a parlare con qualcun altro che non fossero i genitori, ed è stata questa anche una cosa importante. E C, eh, in qualche modo eh, a, eh, a far capire a lui che eh, la sua famiglia c'era non soltanto per i bisogni primari, cioè per mangiare e per bere, ma anche come sostegno per qualsiasi altra cosa che lui, di cui lui avesse bisogno, anche non solo parlare, ma supporto di qualsiasi tipo. E da lì poi ci sono stati un altro paio di, di situazioni chiave. La prima, eh, lui era ormai chiuso da anni in casa, quindi erano anni che non usciva se non per andare dallo psicoterapeuta, chiedendo spesso, ci poteva andare facilmente, prendendo semplicemente una metropolitana ma spesso ci chiedeva a noi di accompagnarlo. E noi non abbiamo mai, mai rifiutata questa cosa, cioè far vedere che nel caso di una sofferenza, di un problema, perché lui per prendere mezzi pubblici per un ragazzo che so sono anni che, è chiuso, che sta chiuso in casa, è un problema serissimo. Certo. Insomma ha visto che c'era tutta la nostra volontà di aiutarlo e quindi si è fatto aiutare. Non, non ha più ha smesso di dire ho tutto sotto controllo, non ho bisogno dell'aiuto di nessuno, ha cominciato a chiedere aiuto e poi eh, è successo il Covid e il lockdown, la famiglia chiusa in casa con lui eh, per, lui non passava più le intere giornate da solo ma c'eravamo noi che andava bene, anzi lui era contentissimo di, di stare anche a pranzo con noi, non solo a cena ma soprattutto eh, paradossalmente Lui era contentissimo di poter uscire per andare a fare la spesa in, una, in un mondo esterno vuoto, quindi lui ha ricominciato ad uscire di casa quando tutto il resto della popolazione era chiusa dentro. Con sì. la scusa di, di andare a fare la spesa. Ma ti serve niente, esco, te lo prendo io, non ti preoccupare. C'aveva il suo certificato, le sue cose. Se lo fermavano, faceva vedere che, doveva, che abitava a due passi. Però così ha cominciato ad uscire e dopo il lockdown. Dopo una serie di chiacchierate, eh, io gli ho proposto di fare il servizio civile perché c'erano delle esperienze di alcune altre mamme di Roma che avevano i figli che avevano fatto il servizio civile in cooperative di aiuto sociale e, e ne avevano beneficiato. E lui inizialmente ha detto di no, poi ho detto va bene, voglio provare. Quindi anche lì grande, grande collaborazione e supporto perché per poter fare il servizio civile bisogna preparare un curriculum, allora scrivere un curriculum vitae per ciascuno di noi, anche per me, che sono alla fine della mia carriera, è un momento cruciale, perché tu metti nero su bianco quello che hai fatto. Sì. Non solo per gli altri, ma anche per te stesso. No? È, un, è un valutare quello che hai fatto. E per un ragazzo che sta in ritiro sociale e che ha malapena a malapena è riuscito a chiudere il liceo, scrivere un curriculum vitae di una paginetta, nel caso di mio figlio almeno, è stata un'esperienza veramente potente. E ci abbiamo messo due giorni, e però alla fine abbiamo scritto. Non abbiamo scritto niente, poche cose, quelle poche cose che poteva scrivere su un curriculum. Ma è stato fatto. E però, però, però ce l'aveva, capito? Ce l'aveva e l'abbiamo sottoposto all'applicazione per il servizio civile. Ed è stato chiamato a fare l'interview e ha fatto anche l'interview, anche quella, con grande patos. Il giorno prima non ha dormito. Sempre perché abbiate presente che questi ragazzi, pure se hanno 22-23 anni, sono ragazzi che sono anni che non hanno interazioni con il resto del mondo. Quindi per loro, eh, qualsiasi cosa che per, a noi sembra naturale, semplice, per loro è un eh, motivo d'ansia. Comunque, ha fatto il colloquio, è piaciuto, e quindi ha cominciato il servizio civile in una cooperativa per fare un lavoro tostissimo, perché era una cooperativa di supporto agli anziani. Quindi lui tutti i giorni doveva prendere la metro, arrivare in questo posto, in questa casa famiglia dove c'erano degli anziani e aiutarli insieme agli operatori eh, sanitari che facevano la cosa, le, le, le cose più importanti, ma lui teneva compagnia. Quindi, e lui si è sempre, da sempre, trovato molto meglio con gli anziani che avevano bisogno di aiuto che con gli altri colleghi suoi, ovviamente, mm. con cui da criticone che c'era <ride> eh, sempre qualcosa da con cui da discutere però eh, anche questo l'ha fatto l'ha fatto con grande sofferenza i primi mesi lui ha sofferto di attacchi di panico per dire cioè non è per questo dico eh, si, se ne esce dalla situazione ma se ne esce non sofferenza bisogna solo essere ottimisti e avere eh, avere di fronte Eh, Un'aspettativa un di miglioramento, che è quello che devono avere i nostri figli per poter trovare il coraggio per intraprendere le certe strade. Cioè, lui l'ha fatto perché pensava che fosse uh, il modo, il, il primo step per poter ritornare ad una normalità. Lui aveva bisogno assolutamente di poter tornare ad una situazione normale, di avere qualcosa da condividere con i suoi coetanei perché dopo anni che stai chiuso in casa non c'è più niente da dirti perché loro hanno, una, hanno avuto una strada completamente diversa dalla tua e lui in questo modo si è costruito un background da condividere con altri e l'ha fatto così bene che a parte il fatto che gli anziani della, della casa famiglia lo amavano ma poi eh, la, la cooperativa stessa nel, nel momento in cui è finito il servizio sociale gli ha proposto un lavoro e quindi ha trovato un lavoro in un'altra uh, struttura per anziani come di supporto, ovviamente non è un operatore sanitario, quindi fa veramente semplicemente supporto quindi un lavoro se vuoi quasi di basso livello, però dà una mano col, eh, e tiene compagnia a queste persone
1: ha saputo sfruttare l'esperienza e soprattutto eh, ha fatto capire di poter essere indispensabile è meraviglioso
5: esatto, esatto e secondo me è stato questo cioè, anche se come lavoro è un lavoro pesantissimo, perché essere di aiuto agli altri è pesante, per gli anziani è ancora peggio e lui ogni tanto mi dice che la cosa che angustia di più è il fatto che ogni tanto questi se ne vanno, cioè sono anziani eh, sì, eh, sì. E, e, e questo a lui lo fa soffrire tantissimo, però è anche l'idea di potersi rendere utile a qualcuno, eh, l'ha aiutato moltissimo, Come dicevo prima, l'altra cosa che l'ha aiutato molto a parte il fatto appunto di, avere, di essere stato riconosciuto come figlio e come adulto eh, dal padre, che è stato un, un passo fondamentale nella sua, nella sua, tra virgolette, guarigione, e anche il fatto di, di aver avuto finalmente la possibilità di avere qualcosa da condividere con i suoi amici. Okay? Perché prima si sentiva sempre più isolato, perché gli altri amici avevano studiato, avevano trovato lavoro, eccetera, e lui stava chiuso in casa.
1: E la distanza sembrava Quindi, incolmabile, invece lui ci è riuscito.
5: Incolmabile, esattamente. E invece lui così, pur facendo un lavoro umile rispetto a quello che hanno fatto gli altri ragazzi, voglio dire, anche per noi genitori, Lorenzo aveva delle potenzialità incredibili, era un ragazzo particolarmente brillante, al, all'elementare, alle medie, veramente, e anche al liceo io mi ero fatto un quadro di una persona che avrebbe fatto della la ricerca, insomma, era veramente una persona eh, con, con grandi potenzialità, ma anche estremamente sensibile e quindi le prime difficoltà eh, magari di interazione con altri, io poi con lui, lui con noi non si è mai chiarito su quali possono essere stati i motivi che hanno scatenato questa cosa. Sì. Sicuramente c'è stata un'ipercriticità nei confronti dei della scuola, nella scuola del liceo eh, lui tuttora eh, con noi parla di qualsiasi cosa ma non vuole parlare di scuola perché ha detto che lo fa soffrire troppo Quindi, e lo so perché io poi con i, con i professori del liceo ci sono andata a parlare più volte, insomma ha avuto un corpo insegnante da dimenticare, anziano senza il background necessario per capire Eh, I problemi eh, che possono avere questi ragazzi che non siano necessariamente legati al fatto che non hanno studiato, voglio dire chiedersi il perché il ragazzo non studia o il perché il ragazzo studia in maniera diversa da come tu aspetti.
1: Okay? C'è tutto un mondo, per... certo.
5: Sì, eh, i nostri insegnanti, così come noi genitori, non sono preparati assolutamente. E se poi sono insegnanti sull'orlo della pensione, due di questi che l'hanno bocciato un anno, sono andati in pensione l'anno successivo. E avevano avuto una formazione al loro tempo che era quella di vent'anni fa, trent'anni fa cioè non assolutamente al passo con i tempi e non si erano mai scontrati con la realtà di questi ragazzi che abbandonano la scuola io dopo eh, aver essere entrata nell'associazione I Cocomori Italia Genitori e essermi confrontata con gli altri mi sono ritenuta fo fortunata perché Nel nostro piccolo siamo riusciti a fargliela chiudere questa, sì. questa scuola, capito? a fargli prendere un, eh, un diploma di ricerca scientifico, non tutti ci riescono, perché poi quando questi ragazzi si mettono di traverso e non, non riescono più ad andare avanti, si chiudono e basta, con lui siamo riusciti con grande difficoltà e aiuti di vario tipo, a farlo almeno a fargli prendere il diploma del liceo, che tra l'altro ha preso pure con dei bellissimi voti, però era nauseato, nauseato dall'interazione che ha avuto con, queste, con questi professori e, e non ne vuole più parlare. Cioè lui adesso con noi parla veramente di tutto, anche se abbiamo posizioni diverse su tante cose, ma della scuola non ne vuole parlare, che vuol dire che è questo uno dei... A delle cose che hanno causato di più il suo rifiuto a confrontarsi con, con il resto della società e dal
1: Quindi... vostro punto di vista è stato fondamentale intanto mantenere sempre l'amore che poi è, è il collante senza il quale non, non, non si può fare alcun tipo di, di intervento e poi Un misto certo. di costanza, determinazione passo passo e di allentamento di, di, di tutte quelle leve che possano essere legate all'aspetto dell'insistenza.
5: Esatto, eh, questa è una delle cose, eh, evitare di insistere, evitare di proporre e eh, capire che di fronte non abbiamo più un bambino, un ragazzo, ma abbiamo un uomo. E eh, Quindi a tuo figlio, quando è un bambino o un ragazzo, può imporre certe cose E imponendo la tua autorevolezza di genitore quando tuo figlio è diventato un uomo perché ormai eh, ha più di 18 anni e lui lo sa di essere un adulto eh, ma tu ancora non lo sai tu genitore non lo sai tu vorresti che rimanesse il bambino per sempre e invece no bisogna riconoscere eh, che lui è, è un adulto e ha il diritto di prendere le sue decisioni e di fare i suoi sbagli e non possiamo pensare di continuare a proteggerlo e a costringerlo a fare quello che decidiamo noi per lui e questo secondo me aiuta tutti a me personalmente io voglio dire eh, faccio un lavoro che comunque eh, mi tiene in contatto con eh, con, con eh, tematiche all'avanguardia non ho un problema a dirmi che sono abbastanza eh, eh, in, in eh, aggiornata uh, sui progressi tecnologici eccetera però, uh, però i miei figli entrambi, lui e anche il fratello più piccolo di 5 anni uh, continuano ad insegnarmi tante cose e, e mi hanno insegnato soprattutto a, uh, a capire che il mondo non è più quello in cui sono cresciuta io e che le aspettative che posso avere io genitore non possono essere quelle che avevano i, geni i miei genitori nei miei confronti sì. uh, 40 anni fa Quindi eh, non avere aspettative eh, o, o, o comunque condividere le proprie aspettative e imparare a vedere quali sono eh, le aspettative degli altri per, e rispettarle soprattutto. Questo, questo secondo me è fondamentale, rispettare i propri figli e eh, non imporre il nostro modo di vedere le cose.
1: Il messaggio positivo è arrivato forte e chiaro. Grazie davvero ad Anna di Giorgio e un abbraccio a te e a tutta l'associazione Chiccomori Italia Genitori.
5: Grazie a voi assolutamente.
1: Grazie. Alla prossima.
5: Alla prossima.
4: Radio R18 e ti senti a casa. In casa dalle tre Provo a prendere un caffè E dieci gocce di Xanax Forse ho bisogno di un rehab O ballarmo lolita, Come fosse il 2000 Farmi del male non mi va Oggi odio tutti Odio l'attualità E tu che davanti alla TV Ti addormenti con gli entai Come fosse il 2000 Cosa c'è? Non è, niente di cui prendersi male. Pensare a te per me è come mettere su un taglio ad sale Stringimi un po' di più, il cuore in se tu, parli a bassa, voce sotto le luci blu. Preferisco di tu mi tenti però so che mi stai. C'è segnale, fumo di più se voglio viaggiare, ascolto il lupo, disco francese, disco francese, disco francese, non mi cercare, non c'è segnale, fumo di più se voglio viaggiare, ascolto il lupo disco francese, disco francese, disco francese. Se qualcosa di diverso nell'aria stasera, forse la luna. male Pensare a te per me. è come mettere su un taglio del sale. Stringimi un po' di più, il cuore in gola sei tu. Parli a bassa voce sotto le luci blu. Preferisco di. Tu mi tenti, però so che mi stai di più se voglio viaggiare ascolto il lupo il disco francese disco francese disco francese non mi cercare non c'è segnale fumo di più se voglio viaggiare ascolto il lupo il disco francese disco francese disco francese disco francese disco francese ascolto il, loop, il disco francese disco francese
1: disco francese ascolto